0: Mir Santia. der Zoo podcast aus Hellerbrunn. Ja, frohes neues Jahr. Ich bin's, Tina Gentner vom Mir Santia podcast team Und ich habe extra noch mal nachgeschaut. Bis Mitte Januar darf man guten Gewissens noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, und wir wünschen uns und euch ja darüber hinaus auch noch ein tierisch gutes neues Jahr. Und ich bin mir ziemlich sicher, das darf man dann sogar noch länger wünschen. Wir wollen wieder mit vielen neuen Podcast-Folgen dafür sorgen, dass ihr Bescheid wisst, was los ist im Tierpark Kellerbrunn, was euch vielleicht beim nächsten Besuch erwartet, auf was ihr euch freuen könnt, welche Tiere ihr beobachten könnt. Und wir schauen natürlich auch weiterhin hinter die Kulissen des Tierparks. Wir öffnen Türen, hinter die die Besucher und Besucherinnen sonst nicht schauen können, und nehmen das Mikrofon mit und erkunden diese Orte für euch. Ja, und man kann eigentlich sagen, wir starten das neue Mir Santier Podcast ja ganz traditionell. Wir geben euch jetzt erstmal einen Überblick über das, was euch 2023 in Hellerbrunn erwartet. Ja, und mit wem kann ich das natürlich am allerallerbesten Klar, mit Tierparkdirektor Rasem Baban der schon bei mir ist. Rasem, ein tierisch gutes neues Jahr und hallo.
1: Dankeschön und das schöne neue Jahr geht zurück.
0: Als wir gesagt haben, Rasem, wir brauchen dich mal wieder am Podcast-Mikrofon. Es geht darum, dass wir sozusagen in die Glaskugel schauen, was passiert in Hellerbrunn. 2023 hast du gesagt, klar, lass in der Dschungelwelt treffen. Ich bin jetzt angekommen. Dschungelwelt für alle, die es nicht gleich vor Augen haben. Neben dem Elefantenhaus, gegenüber vom Tau-Restaurant und drüben sind, glaube ich, die Pandas, ich stehe aber in einer absoluten Baustelle. Was passiert hier 2023?
1: Das ist korrekt. Das ist hier eine Baustelle. De facto ist momentan hier gerade alles am Abbruch. Also wir brechen hier alles ab. Natürlich nicht jetzt unsere schönen Pflanzen, wie man hier sieht. Die haben wir alle geschützt. Die stehen noch hier alle. Aber die alte Löwenanlage die jeder vielleicht auch noch kennt, die ist jetzt ziemlich platt gemacht. Ich bin auch sehr erstaunt, wie schnell das jetzt ging. Also hier ist alles rausgerissen. Und auf einmal hat die Halle richtig Größe geworden. Das ist ja Wahnsinn. Also ich bin erstaunt, wie groß das jetzt hier geworden ist.
0: Ja, das Licht fällt hier von allen Seiten rein. Zu unserer linken haben wir sozusagen noch Dschungelwelt. Hier sind noch die ganzen Pflanzen. Rechts sieht man jetzt aber auch erstmal, finde ich auch ja wahnsinnig spannend, sich jetzt mal so eine Löwenanlage im Abbruch anzuschauen. Hier schauen Eisenträger raus, Betonteile. Also hier muss, glaube ich, mit harter Maschinerie rangegangen werden,
1: ja, oder? Die haben, die haben ja mit Presslufthammer gearbeitet, das sieht man ja. Und was wir hier sehen, hier vorne waren, hier im vorderen Bereich, sieht man ganz gut, waren die Glasscheiben und dahinter waren dann die Löwen und da die runden Auslässe, das waren die Ausgänge zur Außenanlage und das ist jetzt de facto alles abgebrochen und das, was hier noch steht, kommt auch noch alles weg, das sind teilweise Stahlkonstruktionen, die werden dann weggebrannt, also abgeschnitten mit einem Schneidbrenner, sodass wir hier also eine komplett freie Fläche haben und dann kommt hier was ganz was Tolles Neues rein.
0: Und ich warte und warte und warte. Ja, wir haben euch jetzt ganz genau beschrieben, was hier alles rauskommt. Aber was kommt denn jetzt hier rein in die Dschungelwelt? Bleibt
1: es dschungelig? Es bleibt absolut dschungelig und es wird sogar noch dschungeliger, kann man das so sagen, dschungeliger. Ich glaube, wir dürfen das, ja, genau. ja. Wir haben ja mit dem Masterplan, haben wir uns wieder dazu zurückbesonnen dass wir dieses geo -Zoo prinzip was hier in Hellerbrunn erfunden wurde, dass wir das wieder, zurückführen wollen. Das heißt, wir zeigen also immer einen Kontinentsausschnitt und eben dort lebende Tiere aus diesem Bereich, um ihre Geschichte zu erzählen. Warum sind sie bedroht? Was sind die Bedrohungsszenarien? Was können wir Menschen dagegen unternehmen, dass der natürliche Lebensraum wiederhergestellt wird? Und die Dschungelwelt hier gehört zur Geozone Asien. Und jeder weiß ja, hier waren ja Max und Benny und die kamen jetzt nicht aus Asien, sondern das sind afrikanische Löwen. Die sind jetzt original nach Afrika gezogen, da können sie auch hin. Und jetzt haben wir hier ganz viel Platz und können jetzt hier die Dschungelwelt wirklich der Geozone Asien komplett zuordnen. Und dann haben wir diesen Geozonenbereich auch komplett fertiggestellt mit dem Taugarten, mit dem Schildkrötenhaus, mit dem Elefantenhaus. Und somit haben wir wieder eine schöne in sich geschlossene Geozone.
0: Das heißt, wir stehen also jetzt sozusagen schon fast mitten in Asien. Und wenn du sagst, das soll also dann auch wirklich in der Geozone bleiben, dann kommen hier dann wahrscheinlich neue Tiere rein. Tiere, die eben im natürlichen Lebensraum in Asien zu Hause sind. Welche sind es denn?
1: Verrate ich nicht. Soll ja eine Überraschung werden. Aber ich kann zumindest sagen, die, die wir schon da haben, die auch die meisten Besucherinnen und Besucher kennen, die bleiben hier. zum Beispiel unsere Fischkatze, die ist jetzt gerade mal ausgezogen. Weil wenn wir sie jetzt nicht hätten umziehen lassen sollen können, dann wäre sie jetzt bei uns. Die Scheibe ist nämlich auch schon rausgebrochen.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass sie hier nicht sein muss, wenn der Presslufthammer
1: ja, geschwungen nein, wird. Nein, nein. Nee, Wir haben vorher alle Tiere umgesetzt, teilweise in andere Zoos abgegeben. Also hier ist kein Tier mehr drin, nur noch die Pflanzen. Die werden durch unsere Gärtner jetzt auch betreut. Wir müssen sie gut schützen. Aber das können wir nicht mit den Tieren machen. Das heißt, die Schildkröten von dort hinten, die sind auch schon alle weg. Und die Pythons sind auch schon alle weg. Die sind bei uns im rückwärtigen Bereich, sodass die Bauarbeiter hier ganz normal arbeiten können. nur nächstes Jahr im Frühsommer, wenn alles fertig ist, dann ziehen die alle um. Und dann werden unsere Tiere, die hier schon immer drin waren, auf neue Nachbarn treffen. Und wer die neuen Nachbarn sind, das verrate ich jetzt nicht, denn es soll eine Überraschung werden. Aber ich kann nur sagen, es wird richtig toll werden.
0: Manchmal wünsche ich mir fast ein Bild dazu zum Podcast, weil gerade eben, wenn man jetzt dein Gesicht gesehen hat, da leuchten die Augen. Also jetzt gehe ich gerade schon im Kopf alles durch, was mir einfallen könnte. Asiatische Tiere, die hier reinpassen, die wahrscheinlich auch Licht ganz gerne mögen hier in der Dschungelwelt. Hm. Gut, es gibt natürlich viele Optionen, aber sag uns doch vielleicht, wo kommen die denn dann her? Also sind die schon hier im Tierpark oder kommen auch ganz neue Tiere mit die sind, dazu?
1: Die sind ganz neu. Also die kommen aus anderen zoologischen Einrichtungen. Mit denen stehen wir gerade in Kontakt, dass wir dort eben entsprechend Tiere bekommen, Nachwuchs bzw. Tiere aus einer größeren Gruppe. Und was auch wichtig ist, und das ist der zweite große Punkt, wir werden hier in der Dschungelwelt auch was das Thema Artenschutz und Artenschutzprojekte angeht, auch noch mal in einer neuen Dimension durchstarten. Das bedeutet, die Tiere, die wir hier neu haben werden, haben auch einen besonderen Bedrohungsstatus und wir werden ihre Geschichte hier auch noch mal genau erzählen und sind gerade dabei, ein Artenschutzprojekt in dem anberaumten natürlichen Lebensraum dieser Arten mit zu unterstützen und vielleicht mit neu zu begründen. Da sind wir noch auf der Suche nach einem sehr guten Projekt. Und das ist auch das, was wir zukünftig bei der Auswahl unserer neuen Arten, die wir für Hellerbrunn aussuchen werden, schwingt das immer mit. Wir wollen immer eine Kombination aus einem Artenschutzprojekt vor Ort, mit den gehaltenen Arten, die wir hier in Hellerbrunn zeigen, zusammenbringen, damit man eben versteht, was bedeutet einerseits In-Situ-Artenschutz und Ex-Situ-Artenschutz. Also Ex-Situ-Artenschutz ist der Artenschutz, den wir hier in unseren Zoos betreiben und In-Situ-Artenschutz, das ist der Artenschutz, der in dem natürlichen Lebensraum, wo die Art normalerweise leben könnte, wenn sie es denn könnte, was man dort macht.
0: Neben sozusagen dem großen Ziel ist hier, wir stehen ja sozusagen wirklich mitten in der Baustelle. Lass uns noch mal kurz zur Baustelle ja. zurückkommen. Hier sehen wir, was alles hat sein müssen, damit Löwen hier drin ja, leben können. Ja, ja. Mit Also man sieht die dicken Eisenträger und so weiter. Wie geht denn das jetzt? Man weiß, hier kommen neue Tierarten rein. Mhm. Sitzt dann bei euch eine Gruppe zusammen und da sagt der eine, hey, da müssen wir aber aufpassen, die brauchen nochmal ganz andere Fenster. Mhm, da müssen wir aufpassen. Die pieseln in die Ecke, die haben irgendwie so einen scharfen Urin. der macht uns da hinten, weiß ich nicht, das Holz kaputt? Es geht ja auch um so ganz praktische mhm. Fragen, oder?
1: Ja, definitiv. Also am Anfang haben wir uns zusammengesetzt in einem großen interdisziplinären Team. Da waren die Tierpfleger dabei, die Teamleiter, die Bereichsleiter, die Kuratoren, die Tierärzte, das Direktorium, die technische Abteilung, die Gärten. Also im Grunde genommen von jeder Abteilung wurden Leute abkommandiert für diese Arbeitsgruppe und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, was wollen wir hier eigentlich zeigen? Also welche Botschaft wollen wir hier rüberbringen an den Besuchern? Dann hat man sich dafür dann entschieden, welche Tierarten dafür stellvertretend hier auch neu hineinkommen in die Dschungelwelt mit den Tierarten, die wir schon haben. Dann kam die Edukation dazu, wie verpacken wir das in einen Edukationsauftrag, also den Bildungsauftrag. Und dann haben wir uns Architekten gesucht, die unsere Aufgabenstellung in eine Planung überführt haben. Und jetzt geht es in der Detailplanung eben dann auch nochmal um so spezielle Fragen. Oh, der Schieber, den wir dort hinten haben, hm, müssen wir den doch vielleicht ein bisschen weiter höher, ein bisschen weiter rechts oder links anordnen. Oder hier, da braucht man an der Stelle braucht man eine Tränke, wo die Tiere ihr Wasser nehmen können. Oder dort vorne, da muss der Tierpfleger rein, hat er da einen guten Überblick in die Innenanlage und dafür haben wir uns auch ein kleines Modell gebaut, um das richtig genau auszutarieren, dass wir da keine Fehler machen.
0: Tränke für welches Tier nochmal?
1: Verrate ich nicht. Okay.
0: Es war noch mal ein Versuch, er bleibt wirklich hart. Also wir wissen auf jeden Fall, 2023 wird hier schwer gewerkelt werden in der Dschungelwelt. Wir gucken heute mit mir, Santier so ein bisschen in die Glaskugel, was 2023 alles in Hellerbrunn passiert. Und es ist natürlich nicht die einzige Sache. Bevor wir jetzt so ein bisschen mehr über die Zukunft reden, hast du mir vorher ein Stichwort genannt. Ich habe eine Idee, wo wir jetzt als nächsten Ort hingehen. Würdest
1: du einfach mitkommen? Ich komme mit, ja. Guck mal dahin, da, da das sind noch hier ein paar Papayas, das ist ein Zungenbrecher, am Baum. Die müssen wir noch
0: ernten. Die nehmen wir noch mit, oder die nicht? Die nicht dass die hier nicht. den Pressluft haben. Tiere.
1: Unsere Tiere kriegen die. Aber die sehen so. richtig reif aus. Wahnsinn. Meer Sandtier.
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Heute ist es gut, dass wir mit dem E-Mobil unterwegs sind. Hier im Tierpark Hellerbrunn, so können wir ein bisschen Kilometer machen. Vorher fiel das Stichwort die alte Löwenanlage. Max und Benny, die Löwenbrüder, haben ja eine neue Löwenanlage bekommen. Das war unser großes Thema letztes Jahr. Ich glaube, vor genau einem Jahr standen wir auch schon ja. hier Rasem. Ja. Und haben uns darauf gefreut, dass die Löwenanlage bald eröffnet wird. Im Mai waren wir nochmal da, wenn ihr nachhören wollt. Folge 60 sind die beiden hier eingezogen. Also ein halbes Jahr sind sie jetzt hier. Rasem, was sagst du?
1: Sie ist von Max und Benni wirklich jetzt im Sturm. Es hat ein bisschen gedauert, da waren sie so ein bisschen vorsichtig. Aber jetzt sind sie mittlerweile im Sturm erobert worden. Was sie hier an Klettermöglichkeit haben, dort die Bäume oder hier diese riesige Kugel, die wir da aufgehangen haben und andere Brücken aus Hölzern gebaut, also Moment, die haben alles jetzt wirklich genauestens untersucht, raufgeklettert. da habe ich Fotos gemacht, wo ich glaube es so, war äh, Benny, der da hochgeklettert ist, so mein lieber Mannheimer, also dass er damals hochgegangen ist, das kann der ja vorher gar nicht, also Toll. Und äh, Ihr Lieblingsort ist eigentlich bei so Wetter. Nur jetzt sind Sie tatsächlich drin. Die Schieber sind offen. Wir sehen es mhm. da hinten, weil es auch fröstelig ist. Also wenn ich Löwe wäre, würde ich jetzt auch in die Hütte gehen. Aber Sie liegen gerne dort bei der Besucherhöhle, direkt an der Scheibe. Da ist nämlich eine Fußbodenheizung. Aha. Oder hier auf den zwei Hügeln. Da ist auch eine Fußbodenheizung. Da liegen Sie immer gerne und gucken. Die wollen ja immer gerne beobachten.
0: Also Sie haben sich das erschlossen. Das kann man auch wirklich gut sehen, hier sieht man, es ist wie so ein kleiner Trampelpfad, ja, oh, der genau. hier von links am Wasser vorbei nach rechts führt. Auf dem auch, wenn ich es richtig sehe, da unten so ein bisschen
1: Löwenhaar liegt, oder? Äh, ja, stimmt. Ja, hat sich einer gekämmt? <lacht> Nein, Scherz.
0: <lacht> also man merkt, dass die Anlage jetzt bewohnt ist.
1: Ja, ich habe auch einiges äh, angetestet natürlich. Und
0: gibt es da dann aber auch Überraschungen, wenn man sich jetzt so eine neue Anlage ja ausdenkt? Du hast vorher auch gesagt, jetzt für die Dschungelwelt habt ihr euch ein Modell überlegt. Und dann kommen die ja aber wirklich und dann läuft es vielleicht doch anders, weil die sagen, ey, wir finden aber die Ecke hier hinten viel besser oder keine Ahnung, versuchen vielleicht sogar irgendwas von links nach rechts zu zerren, weil das besser passt. Konntet ihr hier auch sowas in der Art beobachten?
1: Also wir haben schon gemerkt, in den ersten Tagen und Wochen waren die schon etwas überrascht über ihre neuen Nachbarn dort hinten. Man sieht sogar sie, die Elche. Und dann haben die sich wirklich da auf der linken Seite hingelegt, beide, und haben zu den Elchen rüber geguckt. Wir haben es dann immer Elch-TV genannt. Und die Elche, die kannten die Löwen überhaupt nicht. Die dann und haben etwas konsterniert zurückgeguckt. Und beide haben sich so ein paar Wochen gegenseitig angeguckt, bis beide gemerkt haben, der Löwe, mit dem Abendessen wird es nichts. Und der Elch, der tut mir nichts, weil der kommt nicht rüber. Und mittlerweile sind sie gute Freunde, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> gute Freunde, getrennt natürlich durch einen Zaun. Wir stehen wieder auf dem, wie nennst du ihn immer? Äh... Napoleonshügel,
1: weil hier hat man die beste Übersicht.
0: Und also es hat sich ja auch für die Besucher und Besucherinnen einiges geändert. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt da drüben eine Möglichkeit wirklich nah an die Löwen ranzukommen. Ja. Es gibt ein Gitter, wo ich hinfassen kann.
1: Wir, wir nennen es Kontaktmembran und äh, ich habe das letztens, also da war ich da war ich selber auch äh, Sowas von erstaunt und es hat mich fast also ich, ich habe mit vielem gerechnet, aber mit so einem Effekt und so einer Emotionalität war ich jetzt dann auch wirklich überrascht. Ich weiß nicht, wer es war, ob es Max oder Benny war. Auf jeden Fall kam einer an diese Kontaktmembran ran und hat sich dagegen gelehnt und fing dann an so leicht vor sich hin zu brummen. Und ich habe meine Hand auf diese Membran und habe wirklich die Körperwärme vom Löwen gespürt und wie der da so brummt. Und dann kam so ein kleines Kind mit dabei, so ganz gongsfromm und frech und Hand dran, so gar keine Scheu gehabt. Und wir standen beide da und haben, oh, was ist hier? Also das ist schon toll. Und da bekommt man einen ganz anderen, wirklich Eindruck, einen emotionalen Eindruck von der, ja, von der Mächtigkeit dieser Tiere, und auf der anderen Seite stellt man sich im gleichen Augenblick aber auch die Frage, mein Gott, so ein mächtiges, imposantes Tier. Und wir schaffen es, dass wir deren Lebensraum auch noch zerstören. Und die können sich trotz ihrer Mächtigkeit nicht dagegen wehren. Und das löst schon bei vielen Besuchern was aus. Also da sagen die dann alle, das kann so nicht weitergehen, da müssen wir was machen, das geht so nicht.
0: Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks. Wir schauen uns heute an, was 2023 im Tierpark Hellerbrunn auf dem Plan steht und sind jetzt eine Station weiter, sind bei den Pinguinen und auch hier wird gebaut werden, umgebaut werden, renoviert werden. Rasem, wie sieht's aus?
1: Ja, bei unserem Pinguinhaus haben wir auch sehr, sehr viel vor. Da wird der Besucher gar nicht mal so viel mitbekommen, weil das meist nämlich im rückwärtigen Bereich, in der Technik passiert. Wir müssen die Raumluftanlage komplett neu machen. Die Raumluft muss sehr, sehr sauber und klar sein. Wenn muss sich vorstellt, wo die natürlicherweise vorkommen, ist die Luft ja einwandfrei. Das ist perfekt. Und das müssen wir hier in der Raumluftanlage auch simulieren. Das heißt, komplett keimfrei machen, sodass die Tiere da wirklich eine hervorragende Atemluft haben. Die Temperatur muss perfekt sein, immer schön kühl. Also wir brauchen eine Kühlungsanlage, die wir hier einbauen. Ja, und dann ähm, müssen wir hier noch die eine oder andere Scheibe, sehen wir hier da die Dinger, die müssen wir austauschen, denn es sind keine Isolierglasscheiben. Und da geht auch dann eben viel Energie verloren.
0: Es klingt jetzt aber gerade, als wäre gerade eine Anlage für Pinguine eine hochtechnische Sache.
1: Das ist es auch, ja. Man sieht es halt nur nicht im Vordergrund. Im Hintergrund laufen da ganz spezielle Filteranlagen, Raumluftanlagen, Klimaanlagen, Desinfektionsanlagen. Das ist schon Hightech, was da im Hintergrund läuft. Auf der einen Seite allerdings auch sehr robuste Technik, denn durch das Wasser und durch die Kotbelastung und, und Futterreste, da muss die Technik auch einiges abkönnen. Aushalten. Ja, genau.
0: Das Schlagwort Energiesparen. Ich glaube, wir haben sowieso das Wort Energiesparen haben wir wahrscheinlich alle in den letzten Monaten öfter gehört als jemals zuvor. Wie ist das denn bei euch? Könnt ihr auch sagen, Mensch, wir müssen irgendwie Energie sparen oder sagen, Mensch, wir drehen den Pinguin jetzt noch mal zwei Grad hier drin, die Raumtemperatur runter. Ich meine, Pulli drüber schmeißen können die nicht, so wie wir es jetzt vielleicht alle im Büro machen müssen. Ist das für euch auch ein Thema?
1: Ja, nicht mehr jetzt, weil es gerade aktuell durch alle Medien geht, sondern das war für uns schon von Anfang an ein Thema. Als wir damals den Masterplan im Jahr 2015 entwickelt haben und 2016 wurde er dann gestartet, gibt es in diesem Masterplan ein eigenes Kapitel, das sich nennt Nachhaltigkeit. Und dort haben wir festgelegt, wie wir Hellerbrunn für die Zukunft nachhaltig, energie- und ressourcenschonend entwickeln wollen und wie wir Energie sparen wollen. Und da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg dabei. Wir werden uns an die Geothermie-Fernwärme anschließen, sodass wir also vom Gas unabhängig werden. Wir haben unsere Beleuchtung fast vollständig auf LED-Technik umgestellt, und hier bei den Pinguinen eben auch wollen wir eine so effiziente Wasserfiltrationsanlage einbauen, dass wir wenig Frischwasser benötigen, und dass wir das in einem geschlossenen Kreislaufsystem immer wieder aufbereiten, filtern und dann wieder hier in die Anlage zurückführen. Also wir sind hier sehr, sehr weit voraus, was diese Maßnahmen angeht. Aber wir müssen noch einiges machen.
0: Und ich glaube, ein Tierpark ist ja auch einfach nie fertig, oder? Nee,
1: ein Tierpark ist eine Dauerbaustelle. Also ist man vorne fertig, kann man hinten wieder anfangen. Das ist leider so. Jetzt
0: haben wir uns einige Anlagen hier angeschaut, was 2023 ansteht, wo neu gebaut wird, wo renoviert wird. Auf was freust du dich denn ganz persönlich 2023?
1: Ich freue mich eigentlich schon, dass es auf jeden Fall besser wird als die letzten zwei Jahre. Da haben wir alle eine harte Zeit durchgemacht. Und insofern bin ich eigentlich jetzt ganz frohen Mutes, dass 2023 ein gutes Jahr wird für den Tierpark. Und deswegen schaue ich ganz positiv nach vorne. Und dann
0: fragt man ja gerne auch immer noch nach den Vorsätzen. Hast du denn irgendwelche tierischen Vorsätze? Willst du dir irgendwie eine Eigenschaft von bestimmten Tieren ein bisschen mehr zunutze machen oder aneignen?
1: Oh, das ist jetzt eine Frage. tierische. Ich würde es vielleicht umschreiben. Heitere Gelassenheit. Ich glaube, die meisten Tiere sind in sich ruhend und damit gelassen und also wenn man früh morgens oder spät abends zwischen den Tierpark geht und einfach mal so stehen bleibt und die Tiere beobachtet, das erdet einen und das äh, holt einen runter und das beruhigt und dann kriegt man so eine gewisse Gelassenheit und das finde ich immer wieder sehr erholsam.
0: Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Podcast vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit bringen, aber hoffentlich natürlich auch viel tierisches Wissen, was ihr mitnehmen könnt und dass wir euch natürlich auch wieder ein bisschen Lust machen, vielleicht bald mal wieder im Tierpark Hellerbrunn vorbeizuschauen. Für heute war es das mit mir, Santir. Ich sage Rasim, vielen Dank, dass du mit uns ein bisschen in die Zukunft geschaut hast für 2023. Und ja, ich wünsche uns und dir alles Gute.
1: Vielen Dank und bis demnächst.
0: Bis zum nächsten Mal, genau. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, jetzt habe ich erst recht so richtig Lust bekommen, noch ein bisschen weiterzuhören. Ja, wir haben so viele Folgen. Mir Santia, klickt euch doch mal ins Internet. Ich könnte euch zum Beispiel die Folge 62 empfehlen. Da waren wir abends im Tierpark unterwegs. Eine ganz besondere Stimmung der Tierpark in der Dunkelheit. Oder vielleicht die Folge 28, da haben wir erfahren, wie der Tierpark eigentlich Inventur macht. Das große Zählen sozusagen. Ja, jetzt bleibt mir noch, euch viel Vergnügen zu wünschen, viel Spaß beim Zuhören. Alles tierisch Gute für 2023. Ich bin Tina Gentner und sag bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus
1: Hellerbrunn.